0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey! Herzlich willkommen zu dieser Episode des Portfolio-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Diese Woche findet die diesjährige Portfolio-Challenge statt. Ich mache einmal im Jahr ein kostenloses Portfolio- und Training für IllustratorInnen und DesignerInnen. Und es ist dieses Jahr die Portfolio-Challenge. Und die findet in dieser Woche statt, Montag, Mittwoch, Freitag. Und auch wenn schon zwei der drei Termine vorbei sind heute, melde dich doch total gern noch an, um morgen früh am 17. Februar 2023 live dabei zu sein. Du bekommst die Videomitschnitte der vergangenen Termine auch zugeschickt und kannst sozusagen alles nachholen. Diese Woche bin ich eben zeitlich ganz schön eingebunden und deswegen kommt heute ein thematisch passendes Replay. Ich habe dir heute die Portfolio-Podcast-Folge Nummer 13 mitgebracht und in der stelle ich dir fünf Strategien für mehr Zeit für Herzensprojekte vor. Denn damit kannst du gleich weitermachen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Diese fünf Strategien unterstützen dich dabei, mehr Raum und mehr Zeit für dein Herz zu schaffen und trotzdem wirtschaftlich gut aufgestellt zu sein. Wenn du die Folge von letzter Woche noch nicht gehört hast, Mach das total gerne auch, weil die beiden Folgen gehen so ein bisschen Hand in Hand. Ich wünsche dir viel Spaß damit und freue mich schon auf nächste Woche, in der wieder eine brandneue Portfolio-Podcast-Episode kommen wird. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Replay und mit den fünf Strategien für mehr Zeit für Herzensprojekte. Let's go! Auftrag, hin oder her, wo bleibe ich dabei, wofür mache ich das eigentlich alles? Vielleicht kennst du solche Gedanken ja auch. An manchen Tagen spüre ich, wie eine dunkle Wolke aus Frustration sich immer weiter in mir ausbreitet. Wenn ich dann überlege, warum das so ist, fällt mir meistens auf, dass die Balance nicht stimmt. Zu viel Arbeit, zu wenig ich. Auch wenn ich selbstständig bin, also sozusagen nicht in einem Angestelltenverhältnis arbeite, arbeite ich in Aufträgen für meine KundInnen. Ich arbeite für sie, versetze mich in ihre Situation, unterstütze sie so gut ich kann und entwickle Lösungen, um ihre Probleme zu lösen und ihnen das Leben leichter zu machen. Das ist mein Job als Designerin und Illustratorin. Für diese Art von Lösungen werde ich gebucht, dafür werde ich bezahlt. Und ich liebe meinen Job. Und ich schätze meine AuftraggeberInnen und ich mag es, sie mit meinen Ressourcen und mit meiner Kreativität zu unterstützen. Doch manchmal will ich einfach mal nur machen, worauf ich Bock habe. Für mich und der Freude wegen und weil ich mich ausprobieren und weil ich experimentieren möchte. Deshalb sind Herzensprojekte wichtig für mich. Sie beschützen mich vor Gräßgram, vor Frustration und vor dieser Stimme im Kopf, die keinen Bock auf alles hat. Die meisten meiner selbstinitiierten Bücher sind Herzensprojekte also Werke, die nicht als Auftrag entstanden sind und in denen ich viel Gestaltungsfreiraum hatte, weil keine AuftraggeberInnen mitdiskutiert haben, weil ich eine Lösung für mein eigenes Problem gesucht und gefunden habe. Über die letzten 15 Jahre meiner Selbstständigkeit habe ich gelernt, dass meine Kreativität immer wieder Raum braucht für Projekte, die mein Herz zum Leuchten bringen. Ansonsten trocknet der kreative Springbrunnen irgendwann aus, weil durch die Aufträge immer nur Wasser entnommen wird, aber zu wenig Neues dazukommt. Deshalb geht es heute im Podcast um fünf Strategien für mehr Zeit für Herzensprojekte. Denn Zeit, Zeit haben wir ja alle wahrscheinlich tendenziell eher zu wenig als zu viel. Das heißt, heute schauen wir einmal, was für Strategien du benutzen kannst, um dir diese Zeit zu schaffen bzw. zu nehmen. Auf den ersten Blick scheint diese Frage, wie schaffe ich mir Zeit für Herzensprojekte, ja ein Zeitmanagementproblem zu sein. Aber eben nur auf den ersten Blick. Etwas genauer hingeschaut, wird schnell klar, dass dahinter eigentlich ein wirtschaftliches Problem setzt. Herzensprojekte muss ich mir zeitlich, aber eben auch wirtschaftlich leisten können. Um Zeit für eigene Projekte zu haben, brauche ich Aufträge, die so gut bezahlt sind, dass ich auch mal einen Nachmittag frei machen kann, um an meinen eigenen Buchprojekten zu arbeiten. Schlecht bezahlte Aufträge dagegen erzeugen oftmals einen Teufelskreislauf aus Angetriebensein und Erschöpfung, in dem weder Platz für Freude und Experiment ist, noch Zeit für Neuorientierung und Selbstbestimmung. Denn man ist ja dauerhaft und immer angestrengt dabei, das Hamsterrad immer weiter zu drehen. Wenn du dich dagegen wirtschaftlich nachhaltig aufstellst, entsteht dadurch auch Zeit. Denn eine nachhaltige wirtschaftliche Aufstellung schafft die finanzielle Freiheit, nicht jeden Job annehmen zu müssen. Dann ist auch mal Zeit für das Herzensprojekt oder eben auch mal Raum, darüber nachzudenken, wo du eigentlich hin was dir wichtig ist und was der nächste Schritt für dich sein könnte. Doch was bedeutet das konkret? Bei mir zum Beispiel bedeutet das, dass, wenn ich Bücher machen will, es definitiv eine gute Idee ist, ein oder zwei weitere wirtschaftlich stärkere Standbeine zu haben. Denn nur ein kleiner Teil der AutorInnen können allein vom Büchermachen leben. Deshalb arbeite ich zum Beispiel auch im Bereich Corporate Design, denn dieser Markt ist wirtschaftlich einfach deutlich stärker als der Büchermarkt. Klar, diese wirtschaftliche Perspektive klingt zuallererst einmal sehr erwachsen, ziemlich pragmatisch und für viele sicherlich auch nicht sonderlich sexy. Was ich aber ziemlich sexy finde, ist Selbstbestimmung. Und die steckt im Prozess der bewussten wirtschaftlichen Aufstellung mit drin. Die wirtschaftliche Brille auf meiner Nase sorgt dafür, dass mein Kreativbusiness eben kein Hobby mehr ist, sondern mein Beruf. Halten wir also mal fest. Mit einer nachhaltigen wirtschaftlichen Aufstellung schaffst du dir Zeit, aber natürlich musst du sie dir trotzdem noch nehmen und das ist gar nicht so einfach. Deshalb beginnen wir mal mit der ersten Strategie, die sich genau damit beschäftigt. Wie sorgst du dafür, dass du dir die Zeit auch nimmst? Und wie geht das? Das geht mit Arbeitsroutinen. Routinen sind super, sowohl für die Herzensprojekte als auch zur besseren Organisation deiner Aufgaben im Beruf. Indem du dir fixe Zeitfenster in deinen Wochenplan einbaust, Machst du es dir leichter, dir die Zeit für Herzensprojekte auch zu nehmen? Mein Bilderbuch hoch hinaus habe ich zum Beispiel in großen Teilen in den Morgenstunden vor meiner eigentlichen Arbeit gezeichnet. In dieser Buchentstehungsphase bin ich anstatt um 8 um 7 aufgestanden und manchmal auch schon um 6. Natürlich kannst du dir dein Zeitfenster auch in die Mittags- und Abendszeit legen oder an einen spezifischen Tag in der Woche. Wichtig ist ein fest definierter Zeitraum damit du schon nach kurzer Zeit konditioniert bist wie der Pavlowsche Hund. Jetzt hast du also das Zeitfenster. Doch was ist, wenn du dich nicht aufraffen kannst, am Herzensprojekt zu arbeiten? Hier greift Strategie Nummer 2. Halte die Schwelle niedrig. Ich habe zum Beispiel mehrere tägliche 5-Minuten-Routinen. Die Aufgabe dieser Routinen ist, etwas, was ich regelmäßig machen will, jeden Tag ohne Ausnahme zu machen, aber eben nur 5 Minuten täglich. Das klappt mit Yoga, mit Finish-Lernen und eben auch mit Herzensprojekten. Mit meinem Elchbuch hoch hinaus war der Deal, es ist okay, wenn ich morgens um sieben das In design dokument aufmache und, wenn ich gar nicht will, mindestens fünf Minuten hineinstarre. Mehr muss nicht. Wenn ich Lust zu zeichnen habe, darf ich das auch, aber ich habe meine Aufgabe erfüllt, sobald ich das Dokument aufgemacht und hineingestarrt habe. Warum ist diese Strategie so wirkungsvoll? Vielleicht kennst du das ja auch, ich habe gerade bei Herzensprojekten immer wieder Phasen, in denen ich total blockiere, in denen nichts von der Hand geht und in denen die Angst vor dem weißen Blatt so groß ist, dass ich am liebsten alles hinschmeißen und mich unter meiner Bettdecke verstecken möchte. In diesen Phasen setze ich mich selbst so unter Druck, dass gar nichts mehr geht, selbst wenn ich dafür Zeit habe. Der mindestens 5 Minuten hineinstarren Trick reduziert den Druck auf ein Minimum. Meistens habe ich dann doch angefangen, am Elchbuch zu zeichnen, manchmal aber eben auch nicht. In der Summe war das Buch dann aber eben trotzdem nach ein paar Monaten fertig. Das ist also Strategie Nummer 2. halte die Schwelle niedrig. Vielleicht fragst du dich ja jetzt, wie du dich noch mehr unterstützen kannst, ins Tun zu kommen. Und das geht über Strategie Nummer 3 und über soziale Verbindlichkeit. Gemeinsam sind wir stärker. Das gilt insbesondere im üblicherweise eher einsamen illustrierenden und Designerinnenleben. Indem du dir einen Zirkel von Menschen schaffst, den du regelmäßig deine Arbeitsstände zeigst und mit denen du die nächsten Schritte vereinbarst, wird es leichter, auch große Herzensprojekte durchzuhalten. Einfach, weil es Verbindlichkeit schafft und du dort auch emotionalen Support findest. Wir alle brauchen Menschen, Menschen, die uns spiegeln, ihre eigenen Erfahrungen teilen und uns zuhören, ohne Ratschläge zu geben. So, vielleicht hast du dir jetzt die Zeit geschafft und du bist ins Tun gekommen, doch jetzt dauert das Herzensprojekt deutlich länger, als du gern hättest und du wirst ungeduldig. Was machst du dann? Dann greift Strategie Nummer 4. Nutze die Zeit fürs Ideenentwickeln und hab Geduld. Mir persönlich geht das ganz oft so. Viele meiner freien Buchprojekte haben viele Jahre gebraucht, bis sie endlich das Licht der Welt erblickt haben. Die gute Mappe zum Beispiel hat elf Jahre gebraucht. An meiner Graphic Novel, Battery Reloaded, habe ich fünf Jahre lang gearbeitet. Und mein aktuelles Buchprojekt begleitet mich schon seit sechs Jahren und ist einfach noch lange nicht fertig. Anfangs hat es mich sehr frustriert, dass gerade die Dinge, die mir besonders wichtig sind, so viel Zeit brauchen. Über die Jahre habe ich allerdings festgestellt, dass manche Dinge einfach besser werden, wenn sie reifen dürfen. Ich fühle mich oftmals wie ein Huhn, das ein Ei ausbrütet und das dauert eben manchmal länger. Eine Sache ist allerdings wichtig, damit die vielen kleinen Geistesblitze, die es beim jahrelangen Brüten immer wieder gibt, nicht verloren gehen. Die Ideen und Fragmente, die du über die Jahre hast, wollen gesammelt werden, damit du auf ihnen aufbauen kannst. Deshalb lautet die Strategie Nummer 4, führe ein Skizzenbuch und sammle deine Ideen, damit sie über die Zeit zu einem Herzensprojekt zusammenwachsen können. Und dann sind wir schon bei Strategie Nummer 5 angekommen. Schreib auf, warum du das Herzensprojekt überhaupt machst. Gerade wenn du viele Jahre an deinem Herzensprojekt arbeitest, ist es wirklich, wirklich wichtig, einen starken Rückenwind dabei zu haben. Mit allem im Leben, was anstrengend ist, hilft es, sich immer wieder vor Augen zu führen, warum du eigentlich zu Beginn damit angefangen hast und wie das Projekt dein Leben beeinflussen wird. Schreib dir eine Liste, was sich alles für dich verändern wird, wenn du dein Herzensprojekt weitermachst oder zu einem glücklichen Ende bringst. Schreib es dir auf einen großen Zettel und klebe ihn dir an einen Ort, den du täglich besuchst und wo du diesen Zettel täglich siehst. Das hilft mir gerade mit meinem Finish-Lernen und auch mit meinem Herzensprojekt. Okay, das sind die fünf Strategien, die ich nutze, um mir Zeit halt für meine Herzensprojekte zu schaffen. Und jetzt mal die Frage an dich. Welche Strategien benutzt du? Und kennst du weitere Strategien, die du empfehlen kannst? Teile sie gern hier auf dem Podcast oder auf dem Blog oder auf Instagram. Die Links dazu findest du in den Show Notes. Und damit wünsche ich dir ganz viel Freude und viel Erfolg mit deinem Herzensprojekt und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin! Wow, du bist noch da! Wie toll! Schön, dass du dir die Podcast-Folge bis hierhin angehört hast und heute ein ganz kurzer Hinweis darauf, dass gerade die Türen der Portfolio Akademie 2023 offen sind. Das heißt, wenn du daran interessiert bist, zwölf Wochen mit mir zusammen deine Positionierung zu erarbeiten, dann ist jetzt deine Chance. Den Link zur PA packe ich dir in die Shownotes und du findest ihn auch auf der Seite www.digutemappe.de. Eine ganz herzliche Einladung an dich. Ich darf natürlich keine Namen verraten, aber ich kann sagen, dass wir schon eine echt coole Gruppe von Leuten dieses Jahr sind. Und vielleicht hast du ja Lust mitzumachen. Wie gesagt, du bist herzlich eingeladen, in der Portfolio Akademie deine wirtschaftlich und künstlerisch nachhaltige Positionierung zu kreieren. Und damit wünsche ich dir eine schöne Woche. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag. Bis dahin. Tschüss.